0: Direto da Maconchland, o podcast de política de Roraima, com Luiz Valério.
1: Olá, tudo bem? Hoje é terça-feira, 14 de dezembro, e este é o podcast direto da Macuchiland. Agora, como você sabe, com episódios diários. Todo finalzinho de tarde, aqui na sua plataforma de streaming preferida. Pois bem, no episódio desta terça-feira do Direto da Macuxilândia, nós vamos falar sobre a reivindicação de policiais militares aprovados no concurso público do governo do Estado pela sua convocação pelo governador Antônio Denário. Um grupo de policiais aprovados no concurso esteve na Assembleia Legislativa nesta terça-feira. Fazendo essa reivindicação. Mas o nosso tema principal de hoje são as pesquisas eleitorais que começam a traçar o cenário para a disputa eleitoral de 2022. Para tanto, eu converso na entrevista do dia com o diretor do Instituto Norte de Opinião Pública e Estatística, o INOP, Edinaldo Souza. E o senador Telmário Mota do PROS foi multado pela justiça eleitoral Por fazer campanha antecipada na internet Atacando o ex-senador Romero Jucá. E este é outro assunto que nós vamos tratar aqui no podcast direto da Macushiland Então é isso, meu amigo e minha amiga Aperta o play e segue ouvindo até o final de mais um episódio do seu podcast de
0: política Direto da Macushiland
1: E eu começo o nosso podcast falando exatamente sobre essa multa sofrida pelo senador Telmário Mota por fazer campanha eleitoral atacando o ex-senador Romero Jucá. O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima multou Telmário Mota por campanha antecipada na internet contra o MDBista. A decisão foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico desta terça-feira, dia 14 de dezembro. O pedido para que Telmário Mota fosse penalizado foi feito pelo MDB. Partido do Juca. As publicações de Telmário geraram uma multa de 10 mil. Reais. As postagens foram feitas em grupos de WhatsApp, no Instagram e também no Facebook. Conforme o TRE, foram caracterizados o pedido de votos para ele mesmo e ataques ao ex-senador Juca. Telmário Mota, conforme a decisão, fez um pedido de votos antes do dia 15 de agosto do ano que vem, período em que serão abertas as campanhas eleitorais. O senador deve providenciar no prazo máximo de 24 horas ...a retirada das fotos e vídeos dos grupos de WhatsApp, assim como deve apagar a publicação no Facebook. <risos> E um outro assunto polêmico que tem repercutido na sociedade horaimense diz respeito à demissão de mulheres grávidas do sistema de saúde do Estado, inclusive contratadas por meio de empresas terceirizadas. O governador Antônio Denário veio a público dizer que o governo do Estado vai pagar todos os direitos das seletivadas contratadas para atuar no período da pandemia e que engravidaram durante o ano em que estiveram a serviço da saúde estadual. Após aguardar e receber o parecer da Procuradoria-Geral do Estado, o governador afirmou que elas vão, sim, receber a licença maternidade nos quatro meses a que têm direito. As grávidas seletivadas atuavam no combate à pandemia no município de Rorainópolis e foram dispensadas recentemente, assim que encerrou o contrato seletivado, disse o governador Antônio Denário. Apesar de legalmente as ocupantes de cargo em comissão e contratadas de forma temporária não terem qualquer vínculo efetivo com o Estado, mesmo que grávidas, não poderia jamais deixá-las sem assistência. Quem me conhece sabe que faço tudo dentro da lei, mas o lado humano precisa ser levado em consideração, disse o governador Antônio Denário, assegurando que vai pagar sim o auxílio para essas mulheres grávidas que foram demitidas. E um outro assunto que movimentou a cena política de hoje Um grupo de candidatos aprovados no concurso público da Polícia Militar de Roraima e formados na Academia de Polícia Coronel Santiago esteve na Assembleia Legislativa na manhã desta terça-feira para pedir apoio dos deputados estaduais no sentido de que articulem junto ao governo do Estado para que eles sejam convocados pelo governador Antônio Denário Um total de 470 candidatos do cadastro de reservas do concurso público da PM ainda aguarda para ser chamado pelo governo. O descontentamento da categoria é porque o governador Antônio Denário anunciou que vai convocar 120 policiais no dia 1 de janeiro. Os candidatos aprovados defendem que Todos sejam convocados, todos os 470. É o que diz Wagner Fontinelli ao podcast direto da macuchiland Ele é um dos aprovados no concurso público da Polícia Militar do Estado de Roraima.
2: Nossa reivindicação é que o governador né, se sensibilize e chame um o quantitativo maior. Somos hoje 470 famílias. Né, esse concurso já vem há três anos. Somos o cadastro de reserva. O governador é, falou que ia chamar agora uma turma no dia 1 de janeiro, né? na primeira semana de janeiro. Só que ele colocou um quantitativo pequeno, de 120, e queremos aumentar esse quantitativo. A gente quer que chame todos os aprovados, nós somos aptos, passamos todas as etapas, né? teste físico, exames, psicotécnica, investigação social, e a gente espera uma, uma oportunidade de poder servir o Estado, né? e que ganhe a população. Sabemos hoje que, com, a, com essa imigração, né? que aumentou os crimes no nosso Estado, e tem um programa belíssimo que é o Polícia na Rua. Então a gente precisa que o governador chame um quantitativo maior que a gente consiga, assim, exercer essa, essa, essa atividade que é o, ser policial militar, que é o nosso sonho, né? O sonho da nossa família de estar tá trabalhando hoje no, no estado de
1: Roraima. E vocês vieram na Assembleia pedir apoio dos deputados. Conseguiram falar com alguém?
2: Sim, conseguimos falar com né, eles, os deputados, através do Jorge Efto. Eu agradeço muito ele ter, 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 por ter subido na tribuna. Né, e ter batido nossa causa, os outros deputados também atenderam essa essa demanda e eles querem que o governador veja essa situação e que possa chamar todos os aprovados da Polícia Militar, que são somos 470 famílias. né?
1: Bom, ainda sobre a questão da convocação dos policiais, reivindicada pelo grupo de policiais que esteve na Assembleia Legislativa, na noite de segunda-feira, o governador Antônio Denaro já fez um anúncio diferente. Ele falou sobre a convocação de mais 240 novos policiais aprovados no concurso e assinou o decreto de regulamentação do quadro de distribuição do efetivo. A assinatura do documento aconteceu numa solenidade no centro amazônico de fronteiras da Universidade Federal de Roraima quando o denário foi homenageado com a medalha honorífica Amigos da Polícia Militar e Mérito do Forte São Joaquim
0: Direto da Magusland
1: e um dos acontecimentos dos últimos dias que mais chamaram a atenção e repercutiram nos bastidores da política em Roraima foi a aliança firmada, anunciada, entre o grupo político da prefeita Teresa Surita, leia-se Teresa e Romero Jucá, e o ex-governador Neudo Ribeiro Campos. Lembremos que Teresa Jucá e Neudo Campos eram como água e óleo, não se misturavam jamais. Agora, em nome da corrida pelo governo do estado de Roraima, eles estão juntos.
0: Direto da Macushland Mais
1: um tópico aqui no Direto da Land. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, apresentou, na segunda-feira, dia 13, um novo modelo de urna eletrônica que será usado nas eleições de 2022. O lançamento do novo equipamento foi feito em Manaus, na fábrica da Positivo Tecnologia, que é a empresa responsável pela produção dos equipamentos. De acordo com a licitação feita pela Corte Eleitoral, serão fabricadas 225 mil urnas do novo modelo. No total. 577 mil serão utilizadas nas eleições do próximo ano. A entrega está prevista para maio do ano que vem. E a vida útil do equipamento é de 10 anos. Essa encomenda, digamos assim, do TSE, chega num ambiente em que o modelo de urna eletrônica, de voto eletrônico, tem sido questionado no Brasil, principalmente pelo presidente Jair Bolsonaro e pelos seus seguidores negacionistas, que colocam aí em dúvida a lisura do voto eletrônico. Entre as novas funcionalidades do equipamento está a maior duração das baterias, processadores mais rápidos e o terminal do mesário com comandos sensíveis ao toque, ou seja, uma tela touchscreen. Segundo o TSE, essa tecnologia vai permitir mais rapidez na identificação do eleitor na sessão eleitoral. Enquanto um eleitor vota, o terminal poderá identificar os próximos que vão votar, diminuindo o tempo de espera nas filas, o que é muito bom,
0: é muito salutar, diga-se de passagem. Entre em contato pelo e-mail luiz.valerio.silva.gmail.com ou pelo WhatsApp 991358757 Bom, e agora nós vamos entrar no tópico principal do podcast
1: desta terça-feira, que é exatamente a entrevista com Ednaldo Souza sobre as pesquisas eleitorais que começam a ser feitas por todo o Estado, visando aí ter um panorama, um contexto sobre o que pensa o eleitorado em relação à disputa pelo governo no próximo ano. Institutos estão ouvindo os eleitores em todos os municípios do Estado. E devido a isso, eu converso com Edinaldo Souza, diretor-presidente do Instituto Norte de Opinião Pública e Estatísticas, o INOP. Olá, Edinaldo. Que bom ter você aqui participando do podcast direto da macuchiland O INOP certamente já está fazendo pesquisas por todo o Estado, medindo aí a preferência do eleitorado em relação ao pleito do próximo ano. O que é que já é possível dizer em relação ao que você tem sentido nesse contato com os eleitores, nas respostas que eles têm apresentado, nos números que você tem compilado nas suas pesquisas?
3: Olá, Luiz, tudo bem? O sentimento não é do novo, diferente de 2018, né, que o novo estava em evidência, Agora as pessoas são mais cautelosas, né? elas são mais seletivas e elas vão avaliar o trabalho. Né? O trabalho, um candidato empático né? e um candidato que não tem envolvimento com corrupção. Né? Então esses vão ser os atributos é que a gente percebe dos eleitores né, nas próximas eleições, que é no próximo ano.
1: Geralmente se diz que pesquisa eleitoral ou pesquisa de uma forma em geral reflete determinado momento, determinado cenário, mas... A gente percebe em algumas pesquisas que estão sendo apresentadas, inclusive por outros institutos, como o padrão, por exemplo, de quem você tem uma certa proximidade, enfim, números que dão uma margem muito ampla em relação à ex-prefeita Teresa Surita no que diz respeito à preferência do eleitorado. Aí eu pergunto, os números do INOP se aproximam desses? Você tem algum tipo de pesquisa de gaveta que mostre toda essa vantagem de Tereza? E até quando essa vantagem se sustenta, na tua opinião? Vai ser sempre assim ou o governador Antônio Denário tem a possibilidade de chegar e se aproximar da Tereza é, na corrida pelo governo do Estado no que diz respeito à preferência do eleitorado?
3: É verdade, Luiz. Muitos institutos estão em campo fazendo pesquisa e nós do Inob estamos também, né, avaliando aí os possíveis nomes ao cargo de governo dos estados na próxima eleição. E os quatro nomes que se apresentam diante da população é o nome do atual governador, Antônio Renaro, reeleição, o nome da ex-prefeita de Boa Vista, Tereza Surita, do Fábio Almeida e do pastor Isamar. São esses quatro nomes que se apresentam diante da população, né, como possíveis candidatos ao cargo majoritário ao governo do Estado. É, como você me perguntou, né, sobre os números, se muda numa pesquisa ou não. Bom, muda, porque logo a pesquisa, ela é uma foto, ela resiste um momento, né, e isso pode mudar, né. O que, o, o, que, o que faz mudar? É a comunicação. A comunicação, ela faz mudar esses números. É, por quê? Porque a comunicação é o catalisador entre o candidato o político a, aos eleitores. Tá? Então, se não tiver uma boa comunicação, dificilmente é, consegue fazer mudar um cenário. Então, a comunicação é o fator principal para o sucesso de uma campanha. O
1: Instituto Inop tem tido um alto índice de assertividade nas pesquisas. Como é que vocês estão trabalhando, se preparando para o pleito do próximo ano? O que é que vocês estão aí guardando ou trazendo de novidades em termos de estratégia, metodologia, equipamentos para realizar pesquisas com o maior índice de assertividade possível? Né?
3: É, o Inop já está com 12 anos né, no mercado, já tem uma credibilidade muito grande, né, a demanda aumentou em torno de 500%, é, o Inop atende hoje os 15 municípios dos né, atende o INOP hoje atende os 100% dos clientes aqui no estado, é, o INOP atende outros estados né, fora do norte, como a região nordeste, é, estado da região sudeste, do centro-oeste. Né. O INOP está entre os 10 melhores institutos do Brasil, né. no ano passado foi divulgado até por um jornal local, for analisados nacionalmente 200 institutos e o INOP está entre os 10, é, em precisão. Né? Então o INOP hoje tem uma estrutura muito grande, né? uma estrutura moderna. Como eu tenho muitos parceiros, né? fora aqui de Roraima, outros institutos, e eu faço essa avaliação com muita firmeza e consistência, que o INOP realmente está entre os melhores em organização. Em organização, em estrutura, em, em metodologia, né? porque a gente trabalha com vários cruzamentos testes para você chegar no resultado consistente. O INOP no próximo ano vai trabalhar aí com 40, a 50 pesquisadores, porque o estado inteiro tem que ser realizado num dia só, porque dois dias numa campanha é muito tempo. Né? A demanda vai ser grande, eu acredito que vai aumentar mil por cento a demanda, comparando em 2018, e nós temos toda essa equipe para atender nossos clientes. Nosso trabalho sempre é um, é um trabalho sério, né? um trabalho que Sempre para mostrar a realidade, e essa é a nossa missão. Né? O INOP trabalha com o sistema GPS, os pesquisadores são acompanhados em tempo real, os questionários são, as respostas são enviadas em tempo real e nós vamos registrar. No próximo ano, o INOP vai registrar somente uma pesquisa. Né? Essa pesquisa vai ser registrada só no final de setembro, no último dia permitido pelo TRE. Vamos divulgar para governo, vamos divulgar para Senado, para deputado federal, estadual e vamos também é, divulgar os possíveis eleitos para deputado estadual e federal. É, e também vamos registrar é, pesquisa boca de urna. Né? Nosso objetivo é, no dia da eleição, é entrevistar 2 mil pessoas é, em, nos 15 municípios e que será divulgado depois das 17 horas, no dia 2 de outubro de 2022.
1: Edinaldo, o Instituto Inop se firmou no mercado devido à sua excelência na realização de pesquisas. Nós aqui da Verbo Digital, do blog do Luiz Valério, Roraima na Rede, Jornal Roraes nós ao longo dos últimos anos temos publicado pesquisas feitas pelo INOP e sempre com assertividade muito próxima da realidade quando os votos são contados. Qual é o segredo? Como é que vocês trabalham? Como chegar nesse resultado tão próximo da realidade?
3: Olha, para o acerto e a credibilidade, né, podemos levar em consideração alguns, alguns mecanismos. Né? Por exemplo, o questionário. O questionário não pode ser muito longo. As né? perguntas têm que ser claras, objetivas. Né? O pesquisador tem que estar bem treinado e uma boa distribuição da amostras e um acompanhamento, né? Hoje o Inob tem um sistema de acompanhamento em tempo real é, dos pesquisadores, a, as respostas são enviadas para o banco de dados em tempo real, enfim, então tudo isso, e o tempo, o tempo é muito importante, né? É, porque a pesquisa, ela, ela é uma foto, né? Então, dois dias na campanha é muito tempo.
1: Edinaldo, muito obrigado por ter aceitado participar conosco desta edição do podcast direto da Macuchiland. Até a próxima.
3: Luiz, eu que agradeço. É um prazer participar é, da entrevista com você. Você é um parceiro que começou sábado a nossa luta. aí. E fico muito feliz. Sempre estarei à disposição quando precisarmos falar sobre pesquisa. Abraço.
0: Entre em contato pelo e-mail luiz.valerio.silva.gmail.com ou pelo WhatsApp 991358757
1: Então é isso, meu amigo e minha amiga. Estamos chegando ao final de mais um episódio do podcast Direto da Macuxiland, tentando compilar alguns dos fatos políticos mais importantes desta terça-feira, 14 de dezembro de 2021, e trazer aí uma entrevista bastante esclarecedora sobre as pesquisas de opinião que vão balizar aí as disputas, as estratégias dos partidos visando ao pleito do próximo ano. Eu sou Luiz Valério e falo Direto da Land. Um abraço a todos. Até amanhã e mais um episódio do nosso podcast de política.
0: Você ouviu direto da Macoschland, seu podcast de política. Seu podcast de política. O podcast direto da Macoschland é uma produção da Verbo Digital Comunicação e Marketing.